0: Para sus fiestas y reuniones sociales, el Festín Casa de Banquetes. Alquiler de sillas plásticas blancas, mesas, manteles, tablones. Estamos cerca a la estación Metro del Estadio. Llámenos al teléfono 413-7890. El Festín Casa de Banquetes.
1: 16 de febrero de 1963 nace en Marizales Caldas Carlos Eduardo López Buitrago, árbitro FIFA por Colombia desde el 2000, hombre que ha construido el fútbol de nuestro país desde el referato, desde el arbitraje. Hoy lo tenemos en Historias a la Ronda para que nos hable de su vida y milagro dentro de nuevo de la construcción del fútbol de nuestro país desde ese duro y desagradecido oficio como este arbitrar. Pero primamos en un corte institucional, promocional y comercial y ya volvemos con Carlos Eduardo López Buitrago en nuestras Historias a la Redonda.
0: Ya regresamos con Historias a la Redonda. El fútbol con mirada humana. Para sus fiestas y reuniones sociales, el festín, casa de banquetes, alquiler de sillas plásticas blancas, mesas, manteles, tablones... Estamos cerca de la estación Metro del Estadio. Llámenos al teléfono 413-7890. El Festín, Casa de Banquetes. Ingresa a
2: la Escuela de la Liga Antioqueña de Fútbol para niños y niñas entre los 4 y 17 años. Entrenamientos en las canchas Marte 1 y 2. Instructores profesionales con experiencia en procesos formativos, no esperes más, matrículas permanentes en el 260-1715, extensiones 113 y 114. Además, te ofrecemos el Fútbol master dirigido a personas mayores que les gusta un estilo de vida saludable. Y no olviden participar en los torneos de fútbol Sala FIFA y en el Festival de Fútbol Playa FIFA. Ingresa ya a nuestra página www.laf.com.co, Liga Antioqueña de Fútbol, firmes con el fútbol antioqueño y seguiremos avanzando avanzando entre todos
1: Es una y nada
3: más. Un saludo a todos los televidentes de Historias a la Redonda y Fútbol con Mirada Humana. Un abrazo para todos.
1: Nada más.
0: Continuamos con Historias a la Redonda.
1: Carlos Eduardo López Vitrago, bienvenido a Historia a la
4: Redonda. Eh, buenos días, Lumbel, y, sí, eh, por aquí aceptando la invitación y esperamos que tengamos una buena charla de aquí en adelante.
1: Más que, eh, sí, es una charla de amigos, no una entrevista ni unos un cuestionamientos todos, eh, digámoslo así, duros con respecto a usted. Vamos a contar su vida y milagros en torno a la construcción del fútbol de nuestro país, en este caso como árbitro FIFA de Antioquia. Pero empecemos con el principio. Yo decía en la introducción que usted nace un 13 de febrero de 1963 en la ciudad de Medellín. En la ciudad de Manizales, perdón.
4: Sí, yo soy nacido en Manizales, pero a los 3, 4 años ya he estado aquí en la ciudad de Medellín y yo todo lo que se lo debo, se lo debo a esta ciudad y mi vida arbitral prácticamente se ha vivido aquí en Antioquia.
1: Exactamente, el hijo de Doña Ana María y Don Fabio lo trajeron para el barrio López de Mesa, aquí cerquita donde estamos haciendo la nota, en la Universidad Nacional, ¿no?
4: Y aquí cerquita queda el barrio López de Mesa y aquí en la Universidad Nacional, pues donde yo normalmente vengo y hago mis prácticas de, de entrenamiento y, y aquí estamos.
1: ¿Qué recuerda de pronto de, de esos recorridos por ese barrio López de Mesa, en la ciudad de Medellín?
4: No, inicialmente lo, 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 las cuestiones de, 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 del fútbol, de, cuando yo era futbolista, pero de los futbolistas fracasados. Pero me tocó jugar mucho con Oscar Pareja en los inicios. Oscar Pareja también es de López de Mesa. Oscar Pareja ya hizo su vida futbolística, todavía está activo, está jugando en los Estados Unidos. Y yo ya pues, eh, como en el fútbol, en la, en la parte futbolística no tuve mucho... Mucho campo de acción, entonces me metí al arbitraje y aquí estamos también, afortunadamente llegamos a ser árbitros internacionales y estamos todavía en la pelea.
1: Pero vamos por partes, pues, vamos a ver ese proyecto de día cómo se van caminando ya llegar a esa instancia de árbitro FIFA por Colombia y, y representando al departamento de Antioquia. Y, y de Oscar Pareja es interesante también porque yo recuerdo también que nosotros lo dirigimos en la Universidad Pontificia de Levariana, en, en, en los inicios también de Oscar Pareja. Eh, ¿Qué recuerda esos duelos de pronto con, también con este volante interesante que tuvo independiente de Beijing y ahora que tiene el fútbol norteamericano?
4: No, ahora en épocas de cuando estaba más joven pues eh, recuerdo la, la, las, los partidos de de barrio, los, los partidos de banquitas en la calle, la verdad que, que, que disfrutamos y compartimos muchos momentos, ya él, él tomó su, su carrera deportiva más en serio, estuvo selecciones de Antioquia, selecciones Colombia, yo también eh, tomé otro camino diferente que fue el o diferente no, en el mismo campo, en el mismo ámbito que fue la parte arbitral y afortunadamente los dos pudimos surgir tanto como en la parte futbolística como yo en la parte arbitral.
1: Exactamente, fue una vía como, digámoslo así, paralela, una vía paralela al fútbol, pero en diferentes oficios y profesiones. Usted en el, el, el como dice yo, digo yo siempre, en este duro y desagradecido oficio de Pitar. Bueno, eh, Carlos Eduardo, el penúltimo
4: de siete hijos de la familia López-Buitrago, ¿no? Está muy bien informado usted, de verdad. Sí, soy el, el penúltimo, somos cuatro mujeres, tres hombres. Y al que le dio, le picó la venita por el arbitraje fue a mí, porque mi papá también fue árbitro y, y aquí estamos, yo creo que haciendo una buena representación no solo de, 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 de mi papá, sino de mi padre, sino de, de, también de, del arbitraje antioqueño.
1: Exactamente, yo sé que don Fabio fue uno de los instructores interesantes que tuvo con Coldeportes Antioquia, ahora Indeportes Antioquia en su momento, y fue uno de los que jalonó procesos interesantes en estas cuestiones del arbitraje y lo motivó a
4: usted. Sí, mi, mi padre fue el que me inicialmente me motivó, yo arranqué arbitrando en Coldeportes Antioquia, lo que es hoy en deportes, arranqué ya cuando iniciaron con un semillero de, 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 de arbitraje, eh, luego pasé a la Liga Antioqueña de Fútbol, ahí hice pues ya mis pinos como 10, 12 años, luego estuve en la B. Luego en la A, y ya ahorita pues ya a nivel internacional, que ya llevamos, vamos para cinco años. Exactamente, vamos,
1: como digo, vamos por partecitas a ver cómo va llegando usted y escalando esas posiciones a nivel del referato, porque de todas maneras es un, eh, una profesión en este momento ya muy delicada por, con respecto a administrar justicia. Bueno, don Fabio le ayuda en esos inicios, 1980 más o menos, aproximadamente cuando usted ya tiene 17 años, eh, su papá le empieza como a, 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 a como usted decía. A, pecar, a picarle esa venita y ese bichito del,
4: del arbitraje, ¿no? Sí, eso fue en 1982 que ingresé yo a Coldeportes. Estuve aproximadamente dos años hasta el 84. En el 84 me invitaron a ser parte de, del Colegio de Árbitros de Antioquia. Me hicieron un examen, unas pruebas, ingresé. Y ahí vamos ascendiendo todas las categorías. Soy de los árbitros que, que ha conocido todas las categorías de la liga. Ha sido un proceso largo. Pero de verdad que es muy fructífero porque verdaderamente ahí es donde se hace uno como persona, como árbitro. Y, y creo que donde estamos es porque es fruto del trabajo y el esfuerzo, no solamente mío, sino de la familia y todas las personas que están a mi alrededor. Exactamente,
1: valores interesantes, esfuerzo, trabajo continuo, porque como dice por ahí un amigo mío, el universo premia la acción y no el pensamiento. Y a propósito de esas situaciones, usted eh, jaló esos procesos interesantes también. ¿Quién le ayudó en sus inicios? De pronto, Carlos Eduardo, en, eh, con respecto a la liga, ¿quién le tendió la mano? ¿Quién fue esa, entre comillas, mano amiga que le colaboró para instruirlo como eh, ese incipiente árbitro en, en sus inicios en la liga antioqueña Valompié?
4: No, ah, pues siempre los consejos que recibí de, de mi padre mientras que, que, que estaba vivo, fueron yo creo que fundamentales para hacer para lo que soy yo en estos momentos, pero de verdad que en la liga le he aprendido mucho, han pasado muchos árbitros, han, han desfilado, estado botavio Sierra, Armando Pérez, John Jairo Toro, por citar algunos y, y muchos compañeros también que a todos les, les ha aprendido, uno a todas las personas tiene que tomar lo bueno, desechar las cosas negativas, y todo eso eh, en mi carrera arbitral me ha aportado, no solamente ellos, sino que uno de todos los partidos que observa, de todos los compañeros que ve arbitrando, trabajando, los diferentes partidos que uno puede observar, uno tiene que aprender y, y asimilar. Eh, las cosas positivas y aprender de lo malo también, porque uno de los errores también aprende mucho.
1: Exactamente, ser como una esponja, receptivo a todo lo bueno y lo malo que venga en su vida también y, y Carlos Eduardo, ¿cuál fue su primer partido? ¿Cómo fue su primer partido en el, en el debut así oficial en los torneos de la Liga Antioqueña de Balompié?
4: No, pues el primer partido mío oficial yo me acuerdo que fue por aquí subiendo para San Cristóbal, eso se llamaba Blanquizal eso quedaba allá en un, en un hueco Ahora hay una cancha de muy buenas condiciones, cuando yo ya era una cancha que no era ni rectangular ni cuadrada, era como redonda. Me acuerdo que tenía una piedra en la mitad y el día de mi primer partido me pasó un velorio por toda la mitad de la cancha. Increíble, me tocó parar el partido porque por toda la mitad de la cancha pasó un velorio y eso son anécdotas que le quedan a uno de, de, del arbitraje. Todavía cuando voy pro sitio voy a esa cancha y de verdad que me trae muy gratos recuerdo porque esa fue la primera vez que me puse los, los cortos para arbitrar.
1: ¿Los contendientes quién eran eh, Carlos Eduardo?
4: Ah, era un equipo, no recuerdo el nombre de los equipos, pero era un torneo barrial de, 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 de esa comuna
1: y bueno y ahí influyendo también decididamente don Fabio López ahí también con ese aspecto y ya, ya hagamos un sal, vamos dando salticos, salticos, salticos y llegamos de pronto allá a, a llegar como juez, de, de, juez de, digamos así, federado de, de, de Colombia, ¿cómo llega usted al referato ya profesional Carlos Eduardo?
4: Eh, hay un torneo que se realizaba en la ciudad de Cali que era el torneo de la esperanza de torneo ya se acabó por la parte económica hace por ahí 5, 6, 7, 8 años ese torneo tenía muy buenos sponsors, muy buenos patrocinios pero se terminó por 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 la situación económica que vive el país, que vive el fútbol y yo estuve en ese torneo me dirigí la final y realmente tuve un muy buen torneo y me dijeron que en el próximo cuando iniciara el, el próximo torneo aquí en Colombia que iba a debutar y, y así fue, me tocó debutar en el eso fue en el año 90 5, debuté yo en el partido Huila-Tuluá eh, Huila -Tuluá. Pa de ya en Neiva, ¿no? En el, me tocó debutar, en el, el debut mío fue en Neiva El primer partido profesional fue Huila-Tuluá
1: bueno, y mucha ansiedad de pronto también para ese primer debut también. A propósito de ese torneo de La Esperanza, eh, retomemos ese torneo porque fue en 1994, eh, Deportivo Antioquia estuvo ahí, eh, fue realizado en la, la Sultana eh, del Valle del Cauca, o sea, en Cali, eh, un torneo interesantísimo, una, una proyección interesante porque también proyectó muchos jugadores y muchas eh, eh, mucha, mucha figuras, digamos, a nuestro balompié. ¿Qué recuerda de pronto de esa, de esa final? Eh, yo creo que tengo entendido que también incluso se la ganó el, el profesor Jesús Alberto Ramírez, ¿no?
4: Eh, pues tiene muy buena retentiva, porque nosotros estuvimos en el porque es un torneo internacional, venían equipos de Chile, equipos de Costa Rica, eh, equipos de ecuatorianos, equipos de acá de Colombia, pues que recuerde yo de, de esa final, no, pues solamente que fue lo que me catapultó, me dio la oportunidad para ascender al fútbol profesional y, y la verdad es que le veo mucho de torneo, porque eh, me da lástima en estos momentos que este torneo no se pueda seguir eh, realizando digo, pues, a los problemas económicos que, que vive el país pero eh, yo creo que estamos a puertas de que se vuelvan a realizar torneos como esos que verdaderamente no salí yo como árbitro, salieron innumerables cantidades de, de, de futbolistas ¿sí? normalmente los árbitros no nos recuerdan los, eh, los futbolistas que salen de los torneos sí los recuerdan mucho y yo de que que Una cantera muy grande, y como dice usted, estuvo Deportivo Antioquia, estuvo el profesor Jesús Lamirea también con un con equipo y salieron campeones allá de, de, de ese torneo.
1: Bueno, importante ese aporte también. Vámonos primero a un corte institucional, promocional y comercial, y ya volvemos con esta otra parte, con eh, Carlos Eduardo López Buitrago en nuestras historias a la redonda.
0: Continuamos con historias a la redonda. Para sus fiestas y reuniones sociales, el Festín Casa de Banquetes. Alquiler de sillas plásticas blancas, mesas, manteles, tablones. Estamos cerca a la estación Metro del Estadio. Llámenos al teléfono 413-7890. El Festín Casa de Banquetes. Ingresa a la Escuela
2: de la Liga Antioqueña de Fútbol para niños y niñas entre los 4 y 17 años. Entrenamientos en las canchas Marte 1 y 2 Instructores profesionales con experiencia en procesos formativos, no esperes más, matrículas permanentes en el 260-1715, extensiones 113 y 114. Además, te ofrecemos el Fútbol master dirigido a personas mayores que les gusta un estilo de vida saludable. Y no olviden participar en los torneos de fútbol Sala FIFA y en el Festival de Fútbol Playa FIFA. Ingresa ya a nuestra página www.laf.com.co, Liga Antioqueña de Fútbol, firmes con el fútbol antioqueño y seguiremos avanzando avanzando entre todos
3: Los invito a que vean historias a la redonda. Un abrazo.
0: Continuamos con historias a la redonda.
1: Carlos Eduardo López Buidrago en nuestras historias a la redonda el Árbitro FIFA de Antioquia, conjuntamente con eh, otro compañero, con el doctor del médico, este Betancourt, usted es árbitro FIFA de nuestro departamento. Bueno, ya hablamos de, de su debut interesante a nivel del fútbol profesional colombiano en 1995 en el partido de Huila. Eh, ¿Qué recuerda pronto, anecdóticamente hablando, en ese primer debut? Muchos, me, me imagino, e infiero yo, que muchos nervios,
4: ¿no? Sí, lógicamente que la ansiedad que se maneja por ser el primer partido profesional, pero... Afortunadamente las cosas salieron bien y fue un partido tranquilo donde no me presentaron muchos retos arbitrales y, y tuvimos un buen debut, luego me tocó ya en la, la siguiente fecha partido televisado, todavía mucho más difícil, todavía más, más ansiedad, más temor por el, 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 la cuestión escénica, fue el partido Cali-Bucaramanga, me acuerdo que transmitían los partidos los sábados a las 5 de la tarde, tuvimos... También muy buen partido o buen debut también a nivel de, de, de partidos televisados Y el tercer partido fue otra vez en la ciudad de Neiva, Huila Pereira Y allá sí me fue, como decimos nosotros los árbitros, como los perros de mis De verdad que tuvimos mucha falla, muchos errores y, y ese fue mi primer partido difícil, complicado, donde me tocó eh, aprender a recibir las críticas los comentarios negativos, pero de eso es lo que uno aprende y de eso es lo que uno se hace como, como árbitro, como persona, como deportista.
1: Es la verdad, Carlos Eduardo, tomar la crítica bien llevada, lo lleva a uno a construir muchas cosas interesantes también. Pero estamos hablando de la década de los 90 y también, pero, y también de sus inicios en el 80. Vamos a retomar como de 80 y 90 por una sencilla razón, Carlos Eduardo. Ahí en, en 1980, 81, usted conoce a una persona que le cambia la vida, doña Fanny Samarra. ¿Cómo la conoció? Tengo entendido que por usted era estudiante del SENA y un como que hubo ciertas circunstancias y llegaron a, a congeniar y llegó el amor ahí.
4: Sí, eso fue en la época de, de, de estudiante, en la época cuando yo era árbitro de, de fútbol aficionado, nos conocimos, compartió conmigo esos momentos desde pues, de, de, de el inicio del arbitraje, que usted sabe que son muy difíciles porque... Se mantiene uno más en, en los campos de fútbol, arbitrando, que con las personas que están cercanas a uno. Entonces, uno de los problemas del arbitraje que de verdaderamente eh, no le puede dedicar uno fines de semana o sí, a la familia, porque normalmente o está uno viajando, está uno arbitrando, y de verdad que los momentos para compartir hay que saberlos aprovechar mucho, porque de verdad quedó muy escasos.
1: Bueno, ¿y eh, a Fanny cómo la conoció? ¿Y cómo, cómo se llegó a de pronto? Y digámoslo así, ¿quién enamoró a quién?
4: Esto nos conocimos, fue por azares del destino, nos conocimos en un paradero de buses y ahí empezamos a conversar y resultó que ella era vecina ahí de, de, del barrio porque yo, yo vivía en López de ella vivía en Córdoba, ya empezamos a conversar, a salir, a compartir y, y ahí estamos. Y que
1: le iban a atracar a usted, le a, se le iban a robar y de pronto venga para acá, cuídenme a mí, un amigo de ella de pronto le ayuda ahí y también de pronto fue el lazo afectivo ahí, ¿no?
4: Sí, eso fue así, le que lo tiene muy bien informado, no, pero fue así de verdad. Tres hijos. Tres hijos.
1: Bueno, háblenos de ellos, eh, los sardinos, a, a Carlos y todos los sardinos que siguen en ese orden de, de mayor a menor eh, en ese aspecto también de,
4: de su vida. No, pues el mayor se llama Carlos Eduardo, el que sigue se llama Daniel Alberto y la, la menor que tiene cinco años se llama Isabel Cristina. De verdad que, pero a ninguno de ellos le ha picado la, la, el bichito por el. por el fútbol, por el. por el arbitraje y afortunadamente no amor que esta profesión de verdaderamente es que es difícil, es larga, es, es, es algo que verdaderamente muchas veces no da las satisfacciones que. que que, que verdaderamente la persona necesita como para proyectarse a niveles más, más altos, pero si en algún caso ellos quisieran eh, seguir como árbitro, pues había que apoyarlos, pero hasta este momento a ninguno le, le ha gustado, porque saben de verdad que esto es de sacrificios de muchas luchas, de mucha entrega, muchas veces se da mucho y no se recibe nada. Afortunadamente en el caso mío no fui así porque de verdad que yo entregué mucho y sé que Gracias a Dios estoy recibiendo, creo que, el doble de lo que, del esfuerzo que he hecho para llegar a, a donde estoy.
1: Usted lo ha dicho, se ha sembrado y ha recogido interesantes co eh, cosas en su vida también, eh, Carlos Eduardo. Sigamos con lo de la, lo de la familia, tu cosa. tengo entendido que vivieron en un libre como 10 años y después se casaron
4: eh, en 1922. Sí, más o menos, como dicen, ya teníamos los dos, eh, los dos hijos míos mayores y ya, pues, optamos por... por... Por formalizar ya la, 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 la unión ya casándonos y, y ya llevamos como, como otros ocho años ya con en, casados ya por la iglesia y, y ahí van las cosas.
1: Ah, sí, y tengo entendido que se casó con, eh, los únicos que casan con Blue Jeans son uh, unos amigos míos, usted también se casó con Blue jeans, tengo entendido, ¿no es?
4: Yo me casé, nos dieron la bendición y salí para un partido de fútbol. Así, y, y, y con tenis. Y con tenis, ¿cómo le parece? Yo me casé, nos dieron la bendición y te, nos dieron la bendición. Y Carlos Eduardo que queda por un partido. Me acuerdo que ahí en la Marte número uno salió a arbitrar para que lo que es el arbitraje hasta donde lo lleva uno que ni en el momento de casarse está uno ahí para salí de la iglesia de derecho arbitral, eso es increíble, pero, pero es la verdad. Fue un partido que no pude aplazarlo, ni conseguí que me, me pudiera reemplazar para poder dedicar más tiempo pues, a la ceremonia y desde de, del matrimonio, pero eh, lo que quería era llenar ahí, ya pues cumplir con, el, con la parte cristiana católica del delito del matrimonio, pues, y lo hicimos, pero de, infortunadamente pues no me, me pude quedar para terminar si queda la ceremonia, sino que... Eh, nos casaron ahí en el es más, nos iban a casar en el ¿cómo es que llama? En, donde, donde, en el cuarto donde está el cura en, el, en la sacristía. y el cura nos hizo ahí cuando ahí había otro matrimonio y nos hizo nos hizo ahí delante de toda la gente pues echamos la bendición y casarnos entonces por eso fue, pues yo fui de tenis y normal porque se iba a hacer un, un acto ahí sencillo eh, muy muy fue eh, pues Muy particular, no voy a ver mucha gente ahí, pero él nos hizo entrar pues, a la iglesia ahí con toda la gente, y de verdad que yo no estaba preparado para eso, y dice que. Muchas veces dicen que usted de caso en tenis, pues si yo me casé en tenis, es ¿no? verdad?
1: la verdad, la gente dice que usted de caso en tenis y en Blueines, y yo no sé, y, y resulta que con Carlos Eduardo se cumple pronto esa, esa, digamos así, esa anécdota popular. Bueno Carlos Eduardo, eh, ¿qué valor se le encuentra a, a Fanny, Fanny Samarra que, le, que, que pronto que le encontró a usted y que se refleje en su vida pronto en su vida no solamente de
4: árbitro sino como persona? importante pues el acompañamiento y, y aprender a, a compartir tanto los momentos difíciles como los momentos felices que da esta profesión, que da la vida. El arbitraje da muchos momentos tristes, de verdad que hay momentos donde uno tiene mala actuación de malos partidos, está en boca de todo el mundo. Eh, somos, eh, somos criticados, muchas veces vapuleados, sin, sin razón, sin conocimiento. Y la verdad que eso sufren los hermanos, sufren las señora, sufren los hijos, porque ellos conocen la persona. Normalmente la gente de afuera no conoce sino al árbitro nomás, pero ellos que conocen la persona saben que, que eso es duro, que uno pasa por momentos muy difíciles, pero no tiene que sobreponerse a esas situaciones y, y eso es lo que lo hace uno madurar, lo hace ser cada día mejor, lo hace esforzarse, lo hace esforzarse mejor, hacer las cosas cada día eh, tratar de buscar la excelencia en el arbitraje, yo creo que no existe la excelencia, pero sí puede estar uno muy cerca a esa meta. Y, y yo creo que eso es lo más importante: el acompañamiento. Y la verdad, que siempre estar en los momentos difíciles, los momentos felices también, porque así como hay momentos duros, hay momentos de, de muchas satisfacciones en el arbitraje.
1: Y a propósito de excelencia, vamos a dar un brinco también, al, al, a, y también del arbitraje. 2000, marcó la excelencia, llega como escar, escarapela FIFA de Antioquia. ¿Cómo recibió esa noticia y cómo fue ese encuentro de pronto ya a, a nivel del árbitro internacional?
4: No, es algo que te esperaba, que te estaba luchando, te estaba trabajando para, para llegar a, a ese punto del arbitraje internacional y en el 2000 se dio la oportunidad de de acceder a las carapelas, la, la tuvimos un año porque el siguiente año volvieron y me la quitaron, fue un golpe demasiado duro porque en el primer año y, y al segundo año volver a perder las carapelas es, es un golpe verdaderamente que, que muy poquito lo, lo asimilan, a mí me dio muy duro, lo asimilé, eh, me tocó trabajar mucho más en el, en el 2001, esforzarme más, eh, y al 2002 volvimos y, y recuperamos la escarapela Y hasta estos momentos todavía la aportamos
1: eh, Y ese 2001, eh, perdón, ese 2000 marca un, inter, un inicio interesante En la época de, de proyecto internacional ¿Cuál fue su primer partido Carlos Eduardo?
4: Mi primer partido fue en Lima la INE, A mí me acuerdo el partido Sporting Cristal Y un equipo chileno, Colo Colo Estuvimos allá, eh, no me tocó dirigir, eh, eh, pitó mi compañero Oscar Julián, a mí me tocó hacer asistencia porque en los partidos de Copa Libertadores normalmente mandan dos centrales y una distente. En ese partido me tocó oficiar como árbitro asistente, dirigió Oscar Julián y pues ese fue mi debut y a los ocho días me tocó volver otra vez nuevamente a Lima un partido de eliminatorios, eh, coincidencialmente también pitó Oscar Julián, partido Argentina-Perú, yo fui el cuarto, el cuarto árbitro y ahí ya seguimos trabajando a nivel internacional hasta que ya nos tocó hacer a, la, a dirigir partidos de Copa, estuve en Francia en el torneo eh, de Toulon, y ahí vamos haciendo los pinitos y ya llevamos muchos partidos a nivel internacional.
1: Ese de Francia es, que es el que se gana Reinaldo Rueda con la selección Colombia también. Eh, entonces, ¿cuál fue su primer partido ya como central eh, Carlos Eduardo a nivel internacional?
4: a nivel internacional fue un partido amistoso que hice en la ciudad también de Perú porque yo creo que Perú ha sido eh, una de las ciudades que o, Perú no, uno de los países en especial Lima uno de los países donde yo más sé todo a nivel internacional el primer partido mío fue un, a nivel internacional como central fue un partido amistoso que jugaron la selección de Perú y Paraguay que lo jugaron en el estadio de, de la U de Universitario ¿Sí? del Perú y el partido quedó 1-0 ganando Paraguay y ese fue mi primer debut como, como árbitro central Allá en la, en la ciudad de Lima
1: Y un reto interesante porque el visitante fue, eh, fue el que ganó, no el local Y también tengo entendido que no solamente influye en su vida Deportiva la, la, El país peruano Y más concretamente la ciudad de Lima Sino también Oscar Julián Ruiz Porque lo está nombrando desde hace rato Y tengo entendido entre comillas que es tu, su padrino Pero bien entendido ese concepto de padrino no Es el hombre que le ha, le ha aportado interesantes eh, Situaciones a usted en el arbitraje ¿No Carlos Eduardo? Me
4: parece que el internacional es... Hemos, eh, eh, con los que a Julián hemos compartido, hemos tenido muchas salidas eh, eh, a nivel eh, de, de, de partido en el exterior y de verdad que si aprende mucho, hay que reconocerle la capacidad que es el árbitro más representativo en estos momentos que tenemos en Colombia y verdaderamente que hay que seguirle los pasos, eh, aprenderle mucho, normalmente cuando estoy con él trato de aprender eh, todo lo que pueda porque uno tiene que todos los días, todos los días tanto de retroalimentarse y sí, de verdad que los consejos y, y lo que he vivido y lo que he trabajado con él en la parte arbitral de verdad que me han servido mucho porque no tiene que aprender todas esas situaciones.
1: Bueno, yo aprendí de muchas situaciones interesantes también, eh, Carlos Eduardo, y vamos a ver qué, qué nos dicen precisamente estas personas que lo conocen a ustedes verdaderamente, en su esencia, no solamente el hombre detrás del pito, sino el hombre que está jalando procesos interesantes de construcción de país. Vamos a ver los testimonios de vida de la gente que conoce a Carlos Eduardo López Huitrago en nuestras historias a la redonda.
5: A ver, eh, Carlos Eduardo es mi esposo, llevo con él una relación de 24 años, de esa relación tenemos tres hijos, un, un joven de 17, uno de 16, tengo una niña que va a cumplir seis años, como padre pues ha conducido a sus hijos eh, en todas las facetas que ellos han manejado, eh, es una persona muy comprometida con su niña, pues la niña de nosotros es una niña especial, eh, casi que todo lo que ella es hoy por hoy en el sentido de aprendizaje lo ha logrado por él, porque se comprometió desde un principio siempre a estar con ella en todas sus actividades educativas. Um, como persona tiene muchos valores, eh, es una persona muy dedicada a su trabajo, muy comprometida, bastante… Um, maneja mucho como la parte de del estar aprendiendo, del estar actualizándose
1: eran los testimonios de vida de la gente que conoce a Carlos Eduardo López Buitrago en nuestras historias de la ronda, lo perciben como una persona sensible, luchadora muy entregada a su profesión y a su oficio ¿no?
4: claro, así tiene que ser y no solamente entregado sino tratar de proyectar eso que, esta experiencia que tengo yo a nivel de arbitraje para los muchachos que vienen atrás porque de verdad que hay jóvenes con muy buena capacidad que nos van a reemplazar a nosotros que ya estamos de salida y de verdad que tienen muy buena proyección a nivel tanto nacional como internacional.
1: Obviamente tengo en mis manos unas tarjetas amarillas y rojas y un pito con las que usted dictamina justicia. ¿no? Eh, y usted nos ha hablado sobre esos pichones y esos embriones de, de árbitros proyección a través de, entonces, de, de, de de su vida, entonces se en dos, tres, cuatro, cinco años siguiendo los pasos de pronto de don Fabio
4: Sí, lógicamente que yo creo que en cuatro o cinco años sobre todo el departamento de Antioquia va a tener eh, muy buenas exponentes del arbitraje a nivel nacional y yo sé que a nivel internacional también eh, va a ser igual la representación que vamos a tener eh, de Antioquia porque siempre se ha caracterizado porque ha tenido dos, tres árbitros internacionales en Colombia.
1: Y usted siguiendo los pasos como instructor eh, también, como su padre, como le decía yo eh, anteriormente, Carlos Eduardo.
4: Sí, lógicamente que nosotros ya estamos haciendo los, pines, eh, los primeros pines en la parte, o los primeros pinitos en la parte de instrucción, de capacitación. Ya estamos trabajando con los árbitros aquí en el Colegio de Árbitros de Antioquia, en lo, con los municipios. Estoy trabajando con los árbitros aquí en la Universidad Nacional y ya estamos eh, eh, preparándonos para lo que es la parte de, de, de la instrucción de la capacitación
1: bueno, vámonos a hacer preguntas cortas y para terminar y agradeciéndole mucho por pasar en nuestras historias a la redonda Carlos Eduardo, preguntas cortas para respuestas igualmente cortas para usted qué significa el fútbol
4: es un estilo de vida ¿qué es el arbitraje? Mm, otro estilo de vida pero mucho más profundo don Fabio López su padre el arbitraje para mí
1: Doña Ana María, su madre
4: eh, Sacrificio Fanny Samarra, su esposa Creo que también es sacrificio porque las personas que están cerca bueno, todas, eh, todas han sido sacrificadas por el arbitraje
1: Sus tres hijos
4: eh, Los que han disfrutado de la parte arbitral Un personaje de la vida
1: real Mi padre y con esa influencia de su padre, don Fabio López, nos despedimos por hoy con Historia, en Historia de la Ronda con Carlos Eduardo López Buitrago.
4: Gracias, Carlos Eduardo. No, a ustedes muchas gracias. Y esto no se debería llamar a la redonda, sino en el rectángulo, porque realmente esas donde nos movemos nosotros, pero la verdad que a la redonda también es porque el balón es redondo. Y entonces, y en torno a él es que se... Se maneja y, y, se, y se vive el fútbol, entonces creo que muy acertado el, el nombre del programa.
1: Gracias, Carlos Eduardo. De todas maneras, eh, uno siempre eh, se queda corto para hablar con estas personas interesantes que construyen el fútbol de nuestro país. De, en este caso, con el arbitraje, con estas tarjetas rojas, amarillas y con este, arbitro, eh, con este pito, construyen el país de todas maneras. Si él puede construir con el arbitraje, con estas tarjetas, con este pito, un país mejor, ¿por qué nosotros no? Hasta una próxima emisión.
3: especial para todos. Mi nombre es Óscar Gómez, árbitro profesional del fútbol colombiano. Eh, mi mensaje es para apoyar esta bonita labor que tiene eh, mi amigo Rúzbel Castro, que eh, lo conozco hace 19 años eh, ejerciendo esta eh, labor que tiene de implement del implementar la tarjeta verde, el juego limpio, primero trabajando con los niños de la ciudad de Medellín, eh, algo de aplaudir porque esta clase de, de, de cosas que, que está haciendo él o que ha hecho durante todos estos años sirven para ese granito de arena que hay que aportar a la sociedad, eh, sobre todo a los niños que aprendan a respetar, a tolerar lo, lo, el juego, eh, los adversarios, eh, respetar el, el, el juego como, como tal. Entonces, este, implementar esta tarjeta verde, como lo ha hecho durante tantos años, eh, me parece muy positivo. Eh, serviría mucho para, para estas bonitas acciones que realizan eh, muchas veces los jugadores y que no son tenidas en cuenta. Entonces, eh, mis mejores energías de nuevamente decirle que te aplaudo esta labor de la tarjeta verde y su perseverancia eh, durante todos estos años, espero trascienda a instancias mayores a nivel mundial y, y algún día puedas marcar tu nombre y sobre todo la tarjeta verde eh, como debe ser y como siempre lo ha soñado. Eh, un abrazo y un saludo muy especial.